0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Zorzal, estou hoje com a Sibele Siqueira, sou mulher da Online. E a Sibeli tem uma convidada muito especial para apresentar para gente. Vou deixar ela fazer isso, porque, na verdade, né, no mês de fevereiro, a gente tem o um menu Wine, para quem não sabe, para quem não é sócio Wine, é, a gente tem todo mês na nossa revista, seja no aplicativo, seja na revista impressa, o é, um menu Wine que traz várias dicas de harmonização. Só que nesse mês, as dicas são harmonizações em relação a drinks. É isso mesmo, Sibeli?
1: Isso. Nossa, esse menu foi muito especial, então foi bem diferente. É que as fotos ficaram maravilhosas. É assim, de dar água na boca e foi um menu com drinks. Então, uma harmonização dos vinhos com drinks. E aí, tinha que trazer uma pessoa que é mega especial pra mim também. Uma amiga do vinho, uma irmã do vinho. Que eu sempre falei o nome dela errado, mas hoje eu não vou errar. <risos> Sabrina Treze tá aqui hoje. Então, se apresente, é Sá.
2: Olá, pessoal. Vitor, Belli. Queria agradecer super aqui pelo convite. É... Meu nome é Sabrina né? Treze. É, eu sou Sommelier, eu sou jornalista e sou embaixadora da Wine Eventos, é, ou seja, está tudo em casa aqui. Fiquei muito feliz com, com o convite da Belle para poder contribuir com, com esse mês de fevereiro da revista da Wine, é, na coluna Menu. É, achei mais bacana ainda é, a gente ter saído um pouco desse lugar comum é, de comida e vinho sempre e colocar uma coisa diferente que tem tudo a ver com o verão. Que são os drinks, né? Que são os coquetéis. É, foram coquetéis escolhidos a dedo. Muito fácil de fazer em casa. Não é nada complicado. É, você não precisa ser um bartender profissional para poder fazer drinks na sua casa. Junto com os amigos, com a família, pra curtir no verão.
0: Olha que demais, eu sei que esse menu tá caprichado esse mês, né, Sibele?
2: Tá caprichado. E aí eu vou falar pra vocês, eu vou, vou
1: aqui em primeira mão, tá? Antes da gente começar aqui a interrogar, saber, entrevistar, desculpa, entrevistar. <risos> Revelações. <risos> Revelações. Vou falar em primeira mão, que eu chamei ela, ela ficou super animada e tal. Aí ela parou, pensou assim cinco minutos. Mas peraí, tem cinco tintos, né, cara? E assim, tem uns tintos que são mais robustos e tal, para complexar. Falei, você achou que. Cinco não, né? Quatro? Aí ela. Eu falei, você
2: achou o quê? Você achou que a gente ia te dar na facilidade, assim.
0: Não pode ser fácil assim. Foi né? o
2: grande desafio. Foi o grande desafio. <risos> Porque, geralmente, os drinks com vinho é, a gente. A maioria, né? Dos drinks com vinho, a gente utiliza vinhos refrescantes. É, espumantes é o que é mais utilizado são os mais fáceis e né aí a gente e o grande desafio foi é, é, descolar para vocês os drinks é, com vinhos tintos é, principalmente os que vêm do Clube da Wine né que já tem um perfil muito é, muito determinado de vinhos um pouco alguns um pouco um pouco mais é, leves e outros um pouco mais encorpados é, mas existem, sim, vim, drinks que dá, dá para poder conjugar é, vinhos um pouco, um pouco mais de substância, como foi o, o caso do New York Sour, né? é, que foi um dos que eu coloquei é, nessa lista, e que eu gosto muito de colocar um no beck, um vinho um pouco mais encorpado nele. E fica muito bom também, porque na verdade o vinho, ele entra como um complemento, como um toque final, né?
0: Que demais. Você pode falar um pouquinho mais desse drink pra gente, Sibeli?
2: Cara, eu tô aqui... Não, eu tô olhando até a foto dele, né? Porque
1: é um drink também, porque eu, eu sou aquela pessoa que quando eu vou numa... num bar, assim, eu peço um drink e tá, tal. Ah, mas esse drink você quer? Um drink que tenha vinho. E aí é muito legal quando a pessoa inventa, né? Então quando a pessoa já tem também na carta, também é bacana. E o New York Sour realmente, ele traz essa pegada de um vinho mais marcante. Então, acho até que por isso que a Sá foi na no Malbec, mas eu tô aqui como leiga, tá, gente? Eu sou ótima sommelier, mas pra fazer drink, não me chamem, que eu não sei fazer. Eu só admiro os drinks da Sabrina.
0: Mas nesse caso aí, fala pra gente do, do vinho e da seleção, assim.
1: Vou falar. Bom, esse foi pro Notáveis, então a gente teve o Manos Negras Malbec. Manos Negras com uma vinícola queridinha dos nossos sócios. Aqui você vai ter um Malbec além de ter um Malbec mais estruturado com complexidade, mas também um Malbec muito elegante, né? Um Malbec de altitude. Então, quando a gente vê esse vinho, realmente... Achei muito interessante da Sá colocado no New York Sour.
0: Ah, legal, Sabrina. Você teve alguma dificuldade, assim, para poder elaborar esse, esse drink? Como é que foi?
2: Então, esse drink, ele não é de autoria minha. Esse drink tá entre os clássicos da coquetelaria. Esse drink, ele foi criado em Chicago para um bartender, é, que começou a sentir que os clientes estavam em busca de vinho nos drinks, e vinho tinto, né, de um toque de vinho. É, então ele criou esse drink, é, que na verdade ele vai suco de limão ciliano, é, vai bourbon, né, que é um whisky super americano, com uma pegada, e ele é finalizado com um vinho. E o vinho, e ele fica super bonito, porque o vinho, é, a forma como a gente despeja o vinho no copo, de forma muito é, delicada, faz com que se crie uma camada de vinho tinto por cima e o drink com aquela cor super bonita do limão siciliano ele fica abaixo. Então, fica um drink de duas camadas, fica muito bonito é, no copo baixo, né, On The Rocks, que seria o copo de uísque. É, e ele se tornou um clássico é, que figura em casas de drinks de todo mundo, de coquetéis, e aqui no Brasil também, né, em vários restaurantes, em vários bares assim renomados, é, tem que ter um whisky sour, assim, é de lei. Eu me identifico com esse cliente que foi lá e falou, eu queria
1: um drink com um toque de
2: vinho. É. Tamo junto. Exatamente não só um, né, na verdade foi um, mais um cliente que chegou lá no bar e que resolveu e que pediu, né, algo assim, diferente é, não sei exatamente se essa é a história original, porque é, está tanto de história de criações de drinks, há uma romantização é, ou seja, pode ser verdade, como pode ser uma história que contaram em que um falou para o outro e que até hoje <risos> ninguém sabe, né
0: ah, pois é. Não, E pena que vocês não conseguem ver essa foto aqui agora, eu tô vendo aqui. É ah. muito bonito mesmo, chama muita atenção, é bem colorido, né? Tem tudo a ver com verão. É, é, um, é um drink que já chama atenção já no olho.
2: Eu achei super bonito. E pelo que eu conheço a Cibelli, eu sei que tem um drink aí dessa, dessa listinha, dessa seleção aí, que ela ama. <risos> que é o Aperol Spritz. Fala um pouquinho aí
1: pra gente, <risos> Belle. Gente, eu realmente adoro. Eu adoro este, este drink. E tem uma peculiaridade, assim. Tem alguns lugares em que você vai, em que eles servem esse drink, né? Que leva o aperol, leva é, o, o proseco, né? Água com gás. Aí eu falo que água com gás é pra dar aquela equilibrada, né, gente? Além do gelo. Uma pinga de água com gás. <risos> é, tipo... Mas assim, né? Deixa eu me iludir, Sabrina. Aí... <risos> Tem locais que você vai de restaurante que eu acho muito bacana é que tem gente que pega uma garrafa, uma mini garrafa de espumante e deixa junto com a perol pra você. Então, tipo assim, você Nossa. tá com o seu drink e você pode ir dosando ele. Então, aos poucos, você vai tomando, vem lá com um negocinho pra você mexer e vai completando com o um mini espumante. E eu acho uma super sacada, né? Muito! Tipo, é por isso que eu sou apaixonada, que é dois em um, né? O que a é siberia gosta é de espumante... Aí ah, também tem o drink que tem, que você consegue ter isso. E também porque ele tem um, amargo, um ele é refrescante, mas ele tem um leve amargor, né? E eu não sou muito fã de drinks muito doces. Nem eu. Então ele traz esse frescor e traz um pouquinho desse amargor. Então realmente quem me conhece sabe que de vez em quando eu traio os, os, os vinhos com esse drink.
0: Caramba, que legal. É,
2: então o amargor, o amargor na verdade. Ele vem do aperol, o aperol é uma bebida italiana, é, é um aperitivo, né? E o aperitivo, é, ele tem essa característica que a gente chama de bitter, que bitter nada mais é do que, na tradução, amargo. Então, esse amargo é, que, no caso do aperol e de alguns outros é, bitters, né, e... e... É, que eu, e, e aperitivos que eu conheço, como Campari, por exemplo, ele tem essa característica amarga marcante e combina muito bem com laranja. E no caso do Aperol, não só a cor dele, que é aquele laranja maravilhoso, o aroma, porque, na verdade, o bitter ele é um resultado de infusão de ervas, de especiarias, de frutas, inclusive vai também laranja na composição. Então fica perfeito e com o Pró-Seco Brute, ou qualquer outro espumante Brute, não necessariamente Pró-Seco, ele vai muito bem, né? E essa ideia aí que ela falou do, do bar colocar a garrafinha, a Baby de espumante para você ir completando, eu acho o máximo, né? Porque você vai vendo como que o coquetel vai se modificando é, na taça conforme vai sendo diluída, por exemplo o bitter, ele vai sendo diluído ali na, no espumante, e aí você bota um pouco mais de espumante, menos bitter, ou fica mais bitter e menos espumante, então ele vai se modificando e você vai percebendo nuances diferentes, eu achei bem legal.
0: Eu achei máximo isso, que é tipo, é, 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 é bem brasileiro isso, é aquele chorinho que a gente coloca mais, é né? igual você na feira pra tomar um caldo de cana, tem mais aquele chorinho que colocam assim, né, muito bacana. Total! E, e qual é o espumante, assim, que a gente tá trazendo, então, nesse drink, eu, Sibeli?
1: Bom, para esse aí no clube, então, que é dos espumantes, né? Que aí ela trouxe esse drink, eu tenho certeza, pensando em mim. A gente <risos> tem realmente o, o Prosecco, que é o original que vai ali na receita. Então, a gente tem um Prosecco, que é um espumante de uma denominação de origem. Lembrando que Prosecco é uma denominação de origem no Vêneto, na Itália. Então, realmente está fantástico. E assim, é muito legal quando a gente vê pró Seco, ainda mais traz no clube, porque aumentou muito o consumo do prosseco. Tanto que até tem uma polêmica que está rolando aí em umas pesquisas no Mundo do Vinho, que a galera que produz Cava, que também é uma denominação de origem, é, uma, é, é, um, uhum. é um espumante dessa denominação, da Espanha está ficando incomodado com o aumento
2: do consumo do proseco Olha isso! Então, e, é, então. e olha que coisa curiosa, porque o prosecco ele é elaborado pelo método charmat, né? Ele não tem muita complexidade de, de nariz de levedura, como o cava, né? Que é método tradicional. Eu acho que, na verdade, pode ser que as pessoas estejam em busca de algo, realmente uma pegada um pouco mais é, descontraída é, dentro da, da proposta do prosecco, né? Que tem essa questão dos drinks, tem essa questão de... De um espumante mesmo para o calor e não tão gastronômico assim quanto um cava, né? Seria isso? O que você acha, velho? Eu
1: acho. Eu acho que é bem isso. Assim, acho que a galera tá mais um espumante mais leve para o calor, né? Então, uma coisa mais refrescante, que vai ter ali aquele aroma mais de flores, vai ter uma pegada um pouquinho mais é, de frutas cítricas. Vai ser diferente de um método tradicional. Então, acho que por isso que ele vem ganhando cada vez mais destaque. Então, acho que o pessoal vai curtir muito esse proseco que vem no clube este mês.
0: Não, e tem tudo a ver com o verão, né? De novo, eu acho isso muito legal. Mas eu já tenho uma curiosidade, queria te perguntar, Sibeli. Tem um dos drinks aqui que eu tô vendo, o nome me chamou a atenção, né? É, é pra harmonização aí com singulares, que é Lua de Sangue. Dá uma introdução aí, fala um pouquinho pra gente.
1: Rapaz, eu vou te falar uma coisa. A Sabrina, ela faz umas, uns drinks que eu não sei de onde que ela tira. Eu acho o máximo, assim. Mas quando, eu, quando você começa a ler né, a receita do drink em si, eu adoro que a dificuldade que tá fácil, fácil para ela, né? Para eu que não sou muito boa com esse negócio. <risos> Realmente é um vinho que eu acho que ele vai ter um pouquinho mais essa pegada, porque o Singulares vai ter mais estrutura. Então a gente vai ter aqui um vinho que é da Escola Sarmente. Quero deixar claro que quem ainda não, não sabe, não viu meu Instagram, eu sou muito fã da vinícola Escola Sarmente. Eu amo esses vinhos italianos, são vinhos com pegada, são vinhos marcantes, são vinhos mais alcoólicos. Então, com certeza, esse drink, mesmo para um verão assim, ele vai ser um drink mais marcante. Estou errada, Sara?
2: Não, tá certíssima. Essa pegada do vinho junto com, com o drink, ele vai dar uma, uma característica um pouco mais marcante e que não é só né, na coisa da leveza do, do drink. Óbvio, para o verão, um drink geladinho, com bastante gelo. O vinho ele dá aquele diferencial, é que a gente estava falando, é o toque, né? Aquele toque final, assim, o um, 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 um plus, assim. Com certeza, Abel, tem tudo a ver.
0: Não, e não necessariamente o drink tem que ser feito exclusivamente só com vinho, né? A gente tá falando aí de Aperol, de, 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 de Bourbon. Então, assim, isso que você falou é muito legal, Sabrina. Trazer esse toque final, assim, é ele vir pra completar aquilo que faltava pra aquela ideia daquele drink, né, Sibeli?
1: Gente, eu tô assim, babando, porque, gente, eu adoro esse vinho, eu adoro essa vinícola. Então, tipo assim, <risos> eu já tô pensando aqui, eu vou ter que fazer, tentar fazer esse negócio em casa porque eu sou muito fã de escola Sarmente. É um vinho muito marcante. Eles fazem muito bem, vinhos italianos. E acho que vai ser muito legal. E aí eu queria perguntar um outro aqui para a Sá, que eu gostei bastante. Limonada de vinho tinto. Você explica para a gente um pouquinho, Sá?
2: Então, falando da limonada de vinho tinto, na verdade tem essa pegada do suco de limão que tem a acidez e que conjuga bastante com o vinho, que de certa forma entra com como uma, um certo elemento de, de dulçor junto com o açúcar, né? E com a pegada também frutada. E entra aí uma coisa muito peculiar, que é o conhaque, né? O conhaque dá um up também, acaba sendo um drink um pouquinho mais forte. A limonada de vinho tinto não é tão leve quanto os outros, justamente por conta do conhaque. Mas a questão do conhaque, eu acho que é puramente... Opcional, isso que eu ia falar. Tem muita gente que faz a limonada de vinho tinto sem o conhaque. Coloca o vinho com limão, açúcar. Na verdade, é uma limonada com, com vinho tinto. E fica bacana, fica muito legal. O conhaque, na verdade, dá um punch de alcoólico no, vinho, no, no drink. Que muita gente gosta e muita gente também não gosta. Eu acho que se for é, para uma ocasião é, estilo piscina, churrasco... E muito sol, eu acho até que o conhaque, nesse caso, é dispensável. Agora, já se for numa festinha, em casa, com os amigos, numa noite quente de verão, porém, à noite, eu já acho que o conhaque cai muito bem.
0: Caramba, que legal. Eu fiquei bem surpreso assim. Eu confesso que eu vou fazer esse drink porque, assim, eu sou muito fã de limão, né? Eu acho que limão é bem versátil. Você coloca no peixe, você, você faz uma sobremesa dele, você faz um suco. Então, assim, eu eu nunca tinha visto ele num drink com vinho, vinho tinto ainda. Cara, eu tô muito curioso pra experimentar. Achei demais essa dica de vocês. Sibeli, você mandou bem trazer a Sabrina, hein?
1: É muito legal. E o vinho, né, dos surpreendentes desse mês, que tá aí nesse, nessa receita da Sabrina, é o Bonne Valley, que é um sul-africano, cabernet sauvignon, então ele vai ter um pouquinho desse açúcar residual, que vai combinar, como ela falou, no, na receita. E eu achei muito interessante ela ter falado isso do conhaque, porque foi um plus. Né? então se você está escutando esse podcast você está tendo um plus que você não teve
0: é, tá vendo
1: a achei muito bacana isso é, é aquele drink que com o conhaque no segundo drink quem já está isso, isso.
2: Mas para a noite ele pega melhor do que para o dia, porque para o dia eu acho que a gente pede uma coisa mais leve, né? Então eu acho que só o drink, só com o vinho e o suco de, de limão e bastante gelo, eu acho que cai melhor para uma praia ou para uma piscina com sol. E à noite, geralmente as, as noites, até as noites de verão são um pouco mais frescas, às vezes vem uma chuvinha, né? Que está rolando sempre chuva, então eu acho que combina o conhaque mais para essa ocasião noite do que uma ocasião dia justamente por isso.
0: Sim, sim. E legal isso que a Cybele falou também, né, do, do, do Plus e tal, é que assim... Principalmente quem já é sócio de alguma modalidade do Clube Wine, já conhece o nosso menu Wine, todo mês a gente traz ali na revista essas dicas de harmonizações, mas a gente trazendo aqui no podcast, a gente tem essa conversa, a gente tem sempre né, alguma coisa que não foi entregue ali, né Sibeli? Alguma dica extra que a gente pega, a gente discute essa receita, por isso que eu acho legal a gente trazer esse assunto aqui volta e meia no podcast porque é legal, às vezes a gente vê uma alternativa também para poder fazer um drink, então dá para a gente poder explorar um pouquinho mais, né, Sibeli, e, e experimentar e trazer uma alternativa, acho isso muito bacana. Não,
1: muito legal mesmo, exatamente, para a gente poder explorar, e nada melhor do que né a, a mãe aqui que realmente fez aqui a, o menu desse mês, conversar com ela, entender a proposta que ela queria passar, né. A gente está lendo aqui, vê a receita, quer testar em casa, porque a gente fica nessa vontade, eu e o Vitor aqui, mas também trazer o porquê, né? Ela traz a essência disso. Então, ela colocou aqui no Refrescantes, por exemplo, o clericô. O clericô já é um queridinho, né? Você vê bastante ele, as pessoas fazendo em casa. E ela trouxe numa versão, e vou te falar que eu já fiz o clericô, e eu não. Ela colocou até aqui, né? Colocar açúcar ou adoçante, eu acabei não adoçando,
2: sabe? Não me mate eu não seguir muito sua. Não, eu prefiro também, eu também prefiro não adoçar, velho. Principalmente dependendo do perfil do vinho branco que você vai utilizar. É, por exemplo, com um, é, um vinho com acidez um pouco mais é, acentuada, pode ser que seja uma boa colocar um docinho. Ao mesmo tempo, como vai. É, as frutas, né? As próprias frutas já têm essa pegada mais adocicada, dependendo da fruta, por exemplo. Uva, maçã, manga, morango, é... pêssego, que é uma fruta super que está na estação agora, né? É... Legal. Verão. Então, a própria... a própria fruta, junto com o licor de laranja, ou contrô, né? Que é o mais comum que o pessoal tem em casa, é... dá já esse adocicado. Mas tem muita gente que gosta mesmo do, do clericô com essa pegada um pouco mais docinha que a, a receita original pede. Então, aí também é, é como o conhaque, na verdade, da outra receita. Você fica livre para colocar ou não. Na verdade, o ideal, quando se trata de, se trata de coquetéis, o ideal é você soltar a imaginação, é você tentar mudar um pouco os ingredientes da receita, talvez para algo que vai te agradar mais. O que não pode deixar de fazer, né, gente? Com o calor que está fazendo, com esse verãozão não deixar de fazer um drink, dá mais um drink com vinho, né?
0: Com certeza. esse velho legal que a Sabrina tem muito essa pegada nossa da Wine, né? De, assim, a gente não vai se prender aquilo a regras, a receita. A gente pode, a gente se permite explorar e fazer alguma coisa, mas também ela, além de embaixadora Wine Events e tudo que ela falou, ela é sócia da Wine também. Então, assim, é de casa há muito tempo, né, Sibeli? Ela é
1: super de casa. Sabrina é super de casa. Ela muito. Vem é uma pessoa, assim, que ela é super fã. Então, eu sabia que ia dar um fit muito legal na hora de chamar, na hora de chamar ela, né? E, então, assim, ficou muito bacana os drinks. Gostei muito. E acho que cada vez mais ela tem, inclusive no Instagram dela, ela tem um quadro que é o Drink de Sexta, que é super legal e ela põe lá o drink e, e, tipo, dá água na boca, dá vontade de bater nela, porque ela põe assim... <risos> Mas é durante o dia você fala assim, pô, coloca umas 18 horas aí esse, essa foto, cara, não deixa a gente ver antes <risos> não, entendeu?
0: Espera um pouquinho mais, né?
1: <risos> é, espera um pouquinho mais, dá uma segurada aí. Mas ela é bem isso, então achei bem legal. E aí eu queria muito, Sá, que você falasse pra gente um pouquinho do porquê que você entrou nesse mundo da bebida, né? Você já é sua melhor. É, e o que, que você viu tipo, de, de drinks, Anéis? O que, que você se,
2: hoje se auto-intitula neste mundo? Então, é, eu sempre fui fã de vinho e também sempre fui fã de drinks, mas quando a gente é, pega uma bebida que a gente gosta muito para estudar, a tendência é que a gente vá primeiro para o vinho, até porque o vinho é uma fonte inesgotável de conteúdo, até hoje, né? Hoje mesmo, estava conversando com a Belle hoje de manhã sobre algo de conteúdo e que a gente sempre fica na dúvida e sempre pesquisa, a gente está sempre acessando os livros. É, o vinho, na verdade, é muito inesgotável. Os drinks, eu acho que vem também dessa coisa minha muito criativa. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu sempre gostei de sair um pouco da zona de conforto, dessa coisa mais engessada. É, e os drinks é aquilo: dá para você brincar. Você brinca com os ingredientes, você brinca com os sabores, é um pouco, tem um pouco também de gastronomia, né? Tem um pouco a ver com receitas é, de criar, de juntar, acidez, doçor, é, a pegada alcoólica do destilado. Então, eu comecei a me interessar. É, inicialmente gostava muito de fazer caipirinha na minha casa, fazia normalmente, como muita gente. Aí começou esse lance de gintônica. E principalmente na pandemia, eu comecei a falar, cara, eu tô em casa e vou fazer os drinks que eu quero na pandemia, eu aumentei o meu bar aí em umas 30 garrafas
0: <risos>
2: sim, tudo que eu via, eu queria ah, eu quero trabalhar com xarope, eu tô vendo essa galera trabalhando com xarope, que maneiro vou trabalhar com xarope, ah, eu quero poxa, que maneiro, o pessoal usando bourbon, usando uísque né, nos drinks, bora comprar uma garrafa de bourbon e fazer em casa, ah é rum, tem esse drink com rum, interessante lá foi eu comprar uma garrafa de rum eu tenho um bar completo na minha casa <risos> dentro dessa coisa de querer fazer. Porque apesar de, eu ir, de você ir num bar e pedir tal tá, bartender lá, e existe uma relação do cliente com o bartender que é uma relação muito de muita proximidade, de muita troca de que, de, do que você gosta, é, do que você pode gostar e tudo mais. E isso, O bate-papo com o bartender no bar não, justifica, não, não substitui de forma alguma você, obviamente você, você fazer o seu drink em casa uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa eu acho que sim você deve fazer o seu drink em casa mas também deve ter uma experiência de um bar é, com uma coisa mais profissional e esse mundo do bar profissional me, sempre me encantou muito né na verdade Belle, é, acho que o, o mundo da coquetelaria que foi me encontrando e a coisa foi acontecendo de forma muito natural é, e muito gradual, então é isso, eu acho que ainda tem uma, uma estrada uma estrada grande para ser trilhada dentro dessa desse mundo da coquetelaria, eu não me autodenomino bartender, eu sou uma entusiasta, eu já fiz vários cursos, mas eu não me coloco na posição do profissional, porque eu acho que o profissional de coquetelaria é aquele profissional do bar, é aquele profissional que ele está no, no, no cotidiano do bar,
0: Pô, que bom então, né Sabrina, que você se aproximou, conheceu mais esse universo assim, porque a gente também ganhou, né Sibéria? A gente ganhou aí uma experiência muito bacana, umas dicas de uns drinks muito legais, eu quero fazer esse da limonada de vinho, com vinho tinto, que achei muito criativo, e queria te agradecer então, obrigado pela participação, com certeza, Sibeli, ó, vamos deixar anotado aí quando tiver mais dicas, é, mais assuntos envolvendo drinks, vamos chamar a Sabrina, a Sabrina de novo.
1: Tá. Ah, obrigada aí, adorei, foi muito legal. Obrigadão, foi demais aqui, tanto na revista, o menu, ficou lindo, ficou ótimo. E também instigou a gente aqui na curiosidade. Então, valeu aí pela participação.
2: Poxa, muito obrigada, Beli. Obrigada, Vitor, aí. Foi super bacana o bate-papo. E até a próxima, né, gente?
0: Até a próxima. Se prepara que a gente vai se falar novamente em breve, com Show. certeza.
2: Valeu, gente. Valeu. Gente.
0: Valeu, tchau. então, gente. Tchau, tchau.